0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Willkommen zum Gewinn Podcast. Ich bin Karina Jahn und leite beim Gewinn die Online-Redaktion. Es ist wieder soweit. Wir sprechen heute über unsere Gewinnaktie des Monats. Das heißt, wir nehmen wieder eine einzelne Aktie unter die Lupe. Unser Finanzredakteur Hans-Jörg Bruckberger verantwortet ja beim Gewinn dieses beliebte Fixelement. Und da gibt es einige Neuerungen im neuen Jahr 2023. Hans-Jörg, was genau ändert sich denn an diesem Format?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Aktie des Monats wird äh, künftig ab Jänner deutlich aufgewertet. Es werden fortan jedes Monat zwei Seiten sein, also immer eine Doppelseite. Und dementsprechend wird die Analyse noch ausführlicher und vor allem mit mehr Grafiken versehen sein. Also wir werden die Gewinnentwicklung der Unternehmen optisch, also grafisch, übersichtlich darstellen und ganz wichtig meiner Meinung nach fortan einen peer group vergleich anstellen. Also wir werden darstellen, wie sich das jeweilige Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, gerade auch was einschlägige Bewertungskennzahlen betrifft.
0: Was aber bleibt, ist ein wichtiger Hinweis und zwar unsere Einschätzungen basieren auf den Gewinneinschätzungen von Analysten. Das heißt, sie sind keine Kaufempfehlung und ersetzen auch keine individuelle Anlageberatung. Jetzt aber zur Aktie des Monats. Was wird nun die erste Aktie des Monats im XL-Format?
1: Ja, Zunächst muss auch ich gleich mit einer Art Warnung oder einem Hinweis beginnen. Wenn Sie als Investor mit Rüstung gar nichts zu tun haben wollen, dann sind Sie hier in dem Fall falsch. Auf alle anderen wartet ein spannendes Unternehmen, eines, das wie kaum ein anderes für europäische Integration steht. Die Rede ist von Airbus.
0: Inwiefern europäische Integration?
1: Naja, das Unternehmen betreibt mehr als 70 Entwicklungs- und Produktionsstandorte in verschiedenen Ländern Europas, beschäftigt insgesamt rund 130.000 Mitarbeiter und die größten Aktionäre sind die Länder Frankreich, Deutschland und Spanien, Sie halten als staatliche Beteiligungen zusammen 26% Prozent der Anteile rund und somit eine Sperrminorität. Das Unternehmen hieß ursprünglich EADS, also steht oder Stand für European Aeronautic Defense and Space und ist aus der Fusion eines deutschen, eben eines deutschen, eines französischen und eines spanischen Luftfahrt- und Rüstungsunternehmens hervorgegangen.
0: Und seit wann heißt man nun Airbus und wieso?
1: Also ERDS wurde im Jahr 2000 gegründet und danach gab es mehrere Umstrukturierungen und im Jahr 2013 wurde schließlich die Umbenennung in Airbus Group beschlossen, aus der dann wiederum ein paar Jahre später die heutige Airbus SE wurde, also eine europäische Gesellschaft nach europäischem Recht. Man wollte damals offenkundig ein Zeichen setzen und die Flugzeugtochter sozusagen auch stärker in den Fokus rücken.
0: Und wie wichtig ist diese Sparte nun? Also wie gliedert sich der Umsatz auf?
1: Die größte Sparte, mit Abstand größte Sparte, ist in der Tat die äh, Zivilflugzeugsparte Airbus. Und zwar mit, äh, mit einem Umsatzanteil von aktuell ca. 70% Prozent des Konzernumsatzes. Also nicht umsonst trägt eben der ganze Konzern mittlerweile die, diesen Namen. Die beiden weiteren Sparten heißen Defense and Space. Und Helikopters, wobei letztere, also Helikopters, wiederum 46 Prozent, also beinahe die Hälfte ihrer Umsätze, mit zivilen Hubschraubern erzielt.
0: Und wie läuft das Geschäft jetzt?
1: Ja, sehr gut. Nach der für die Luftfahrt schwierigen Zeit der Corona-Pandemie geht es nun wieder steil bergauf. Also der Konzernumsatz von Airbus wurde in den ersten neun Monaten 2022 um mehr als 8 Prozent gesteigert auf rund 38 Milliarden Euro. Also es sind schon gewaltige Dimensionen. Besonders erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang eben bei Airbus, also bei der Flugzeugsparte. Hier schlug ein Plus von 386 Prozent zu Buche, also fast eine Verfünffachung bei den Aufträgen. Die Nachfrage vor allem nach der a 320 A321-Baureihe, äh, hat nach der Corona-Krise wieder stark angezogen. Das belegen auch allgemeine Daten aus der Luftfahrtbranche, also dass die, die wirklich wie Phoenix aus der Asche steigt sozusagen. Und der Internationale Branchenverband, also Dachverband der Fluggesellschaften, IATA, rechnet für 2022 mit einer Steigerung der Passagierkilometer, das ist so eine betriebswirtschaftliche Kennzahl für die Transportleistung, rechnet eben mit einer Steigerung um 70%. Prozent. Damit sind oder werden schon wieder 75 Prozent des Niveaus von 2019, also vor Corona, erreicht. Und dieses Vor-Corona-Niveau sollte bis 2024 dann schon wieder zurückerobert werden.
0: Und wie sieht es mit dem Rüstungsgeschäft aus? Also, wie läuft das?
1: Also im bisherigen Jahresverlauf konnten äh, bei Airbus alle drei Sparten beim Umsatz zulegen. Allerdings die Rüstungssparte hatte als einzige äh, doch Schwächen auf der Ertragsseite, sprich es gab Gewinn, Gewinnrückgänge. Und der Grund, es hat mehrere Gründe. Einerseits, äh, die Sanktionen gegen Russland hat man gespürt. Andererseits auch ähm, äh, eine Verzögerung des Staats der Trägerrakete Ariane 6. Und last but not least, äh, die gestiegenen Kosten haben sich negativ bemerkbar gemacht. Dazu muss man wissen, dass Militäranschaffungen äh, in der Regel an Festpreise gebunden sind. Also in dem Bereich kann man steigenden Kosten nicht so einfach an Kunden weitergeben. Und das merkt die Branche, eben auch Airbus, aber der US-Konkurrent Boeing zum Beispiel musste deswegen im dritten Quartal sogar neuerlich einen Milliardenverlust ausweisen.
0: Und sollte das Rüstungsgeschäft nicht aber durch die jüngsten Krisenherde, allen voran den Krieg in der Ukraine, in Zukunft profitieren?
1: Ja, in der Tat. Mittelfristig sollten steigende Verteidigungsetats der Branche in die Karten spielen. Aber es kommt noch etwas positiv dazu, etwas Erfreulicheres. Es gibt auch in der Luftfahrtindustrie den Trend, einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit und dementsprechenden Innovationen. Airbus soll bis 2035 beispielsweise das erste CO2-emissionsfreie Flugzeug mit Wasserstoffantrieb in Betrieb nehmen. Und ja, das beflügelt eben zusätzlich die Wachstumsfantasie. Aber generell muss man sagen, ist die Wachstumsfantasie intakt und gera, gerade auch in der zivilen Luftfahrt. Inwiefern? Das liegt schon allein am, am Bevölkerungswachstum allgemein, weltweit und, und dem steigenden Wohlstand in den Emerging Markets. Also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hatte bereits 2019 prognostiziert in einer umfassenden Studie, dass sich die weltweiten Passagierzahlen in den nächsten 20 Jahren mehr als verdoppeln werden und auf, auf 9,4 Milliarden Passagiere. Und zur Vermeidung von Kapazitätsengpässen erwarten die Forscher, auch den vermehrten Einsatz größeren Fluggeräts. Und da, da spielt eben der Branche in die Karten und da steht jetzt schon, kann man sagen, fest, dass Airbus ein großes Stück des Kuchens bekommen wird, weil schließlich ist der Konzern in einer komfortablen Situation Teil eines sogenannten Duopols zu sein. Das heißt, Airbus und Boeing, also zwei Unternehmen, beherrschen mehr oder weniger den Weltmarkt als sozusagen als einzige Anbieter mit Ausnahme kleinerer Modelle von chinesischen Herstellern, äh, de facto beherrschen eben die beiden den Weltmarkt äh, als einzige Anbieter von Großraumflugzeugen.
0: Wie sind eigentlich die Machtverhältnisse in Bezug auf Boeing? Also wer ist da wirtschaftlich stärker?
1: Naja, der US-Konkurrent Boeing hat äh, immer noch große Probleme, muss man sagen. Es gab ja Abstürze von Boeing 737 MAX 8 Maschinen und infolgedessen gab es Auslieferungsstops und äh, ja, letztendlich Milliardenverluste. Also man kann schon sagen, dass, er, dass, dass Boeing in, in, in einer Krise ist und da immer noch schwer, sich schwer tut, herauszukommen. Airbus ist, ist im Zuge dessen übrigens äh, sehr interessant an Boeing vorbeigezogen und seit 2019 der weltgrößte Flugzeugbauer. Und als solcher hat man derzeit aber ganz andere Probleme. Nämlich äh, kommt man in derzeit in Anbetracht dieser brüchigen Lieferketten, die ja viele Branchen betrifft, auch die Luftfahrt, mit der Produktion gar nicht nach und äh, vor kurzem musste der Konzern bekannt geben, dass man das Ziel für 2022 700 Verkehrsflugzeuge auszuliefern verfehlen wird. Allerdings, und das ist vor allem für Anleger wichtig, hat man an den finanziellen Zielen festgehalten. Also daran ändert sich nichts, wie der Konzern betont hat. Konkret rechnet man nach wie vor mit einem bereinigten EBIT von 5,5 Milliarden Euro und einem Free Cashflow für Übernahmen und Kundenfinanzierungen von 4,5 Milliarden Euro.
0: Und wie sind nun die Aussichten für die Aktie und damit auch für Anleger?
1: Grundsätzlich sehr gut, denn auch kurzfristig scheint weiteres Wachstum geradezu programmiert. Der Umsatz soll laut Analystenschätzungen bis 2024 auf 77,3 Milliarden Euro steigen. Wir haben uns das in der Redaktion ausgerechnet. Wir sprechen hier von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von etwa 15 Prozent pro Jahr, praktisch von 2021 bis 2024. So etwas findet man in Zeiten wie diesen wo ja die konjunkturellen Aussichten grundsätzlich bescheiden sind, bei so einem Riesenkonzern gar nicht so oft so ein starkes Wachstum. Generell muss man sagen, oder kann man sagen, steht Airbus finanziell sehr gut da, es hat auch einen starken Free Cashflow und ist hoch profitabel. Die operative Marge, also die ebit marge soll laut Schätzungen äh, in Belde sogar zweistellig werden. Also, man muss wirklich sagen, wir haben die Finanzdatenbanken nach weltweiten Blutchips durchforstet, die gewisse Kriterien erfüllen, also eine, eine gute Wachstumsdynamik haben, Finanzstärke, Profitabilität und so weiter. Und da kommt man an Airbus eigentlich kaum vorbei. Also, der Name taucht immer wieder auf, wenn man so einschlägige Screenings äh, vornimmt. Und last but not least ist auch die charttechnische Betrachtung äh, derzeit sehr erfreulich. Also, die Aktie ist drauf und dran aus einem aus einer Dreiecksformation auszubrechen nach oben. Und wenn das gelingt, dann wäre das ein starkes Kaufsignal.
0: Das klingt ja alles sehr gut. Wo ist der Haken?
1: Du sagst es, es gibt tatsächlich einen Haken. Günstig bewertet ist die Airbus-Aktie nicht mehr. Also man kann sogar sagen, sie ist schon recht ambitioniert bewertet, jedenfalls auf den ersten Blick. Also das für heuer geschätzte Kursgewinnverhältnis liegt über 20%. Das Kursbuchverhältnis über 7 und die geschätzte Dividendenrendit beträgt keine 2%, was in Zeiten wie diesen auch sozusagen eher mickrig ist. Andererseits muss man aber sagen, dass sich all das dann im Vergleich mit der Konkurrenz auch wieder relativiert. Also beim großen Rivalen Boeing würden sich Anleger sozusagen über solche Kennzahlen freuen, weil die Amerikaner zahlen gar keine Dividende, weil sie ja wie gesagt ein bisschen in der Krise sind und bringen aufgrund ihrer Verluste äh, erst gar kein positives äh, Kursgewinnverhältnis zustande. Aber okay, Point ist ein Comeback-Kandidat, da sind klassische ja äh, nicht relevant, nicht wirklich relevant. Aber auch im Vergleich mit anderen Mitbewerbern aus der Branche relativiert sich die scheinbar hohe Bewertung von Airbus doch ein wenig. Also der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin beispielsweise weist ein ähnlich hohes äh, Kursgewinnverhältnis auf wie Airbus. Und sogar ein noch höheres Kursbuchwertverhältnis. Und Airbus hat, wie schon angesprochen, eine stärkere Wachstumsdynamik. Nicht umsonst sind Analysten in Bezug auf die Aktie ausnahmslos positiv gestimmt. Also alle, die sich mit der Aktie beschäftigen, raten derzeit zum Kauf. Aber wie gesagt, günstig ist die Aktie trotzdem natürlich nicht im Vergleich zu, zu anderen äh, Unternehmen, auch aus anderen Branchen. Aber ja, Qualität hat eben ihren Preis erst recht in so herausfordernden Zeiten wie diesen.
0: Ja, vielen lieben Dank an jörg für die spannenden Infos. Die Gewinnaktie des Monats im neuen XL-Format finden Sie in unserer Gewinn-Jänner-Ausgabe und auf gewinn.com. Den Link zum Artikel finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein
1: Gewinn.